0: Daniel Back heter jag då och jobbar med det sociala arbetet på templet. Men är pastorsutbildad inom evangeliska frikyrkan och har jobbat som pastor i korskyrkan tidigare. Så att jag har läst en hel del teologi. Vilket jag inte sysslar så jättemycket med till vardags utan jag hänger med socialt utsatta. Men det är väl också teologi. Praktisk teologi kanske. Där man får vara med att ge ut väldigt mycket. Och det är ett inspirerande arbete. Om ni har ledigt dagtid så är ni varmt välkommen förbi templet mellan 9 och 12. Då är det öppet måndag till fredag. Vi har i snitt 60 gäster om dagen. Så det är full fart på förmiddagarna. Många stora behov. Så man sitter i mycket samtal och man får chans att reflektera över det här ämnet som vi har idag. Teologi eller terapi. Jag tycker i alla fall att vi ser att vi lever i en så kallad terapeutisk kultur här uppe i Norden. Och den präglas av grundläggande några saker då. Individualism, fokuset på mig själv som individ. Relativism, brist på högre värden, sanningen att följa. Och hedonism, skulle jag säga, där man upphöjer känslan väldigt mycket. Så individualism, relativism, hedonism, det är liksom ord som jag kommer att tänka på när jag tänker på vår kultur i negativ bemärkelse utifrån ett kristet perspektiv. Då. Och grundläggande är ju det här med människan i centrum. Och det är inte bara människan i generellt utan det är jag i centrum i mitt liv. Och med det följer också ett inomvärldsligt perspektiv. Att min åskådning, min livsåskådning handlar om enbart livet här på jorden. Det inomvärldsliga. Och då inte minst jag själv. Och Eftersom det inte finns några högre kollektiva mål eller högre mening så blir mina egna känslor väldigt viktiga. Mina upplevelser, min njutning. Man ser ett sökande efter kickar, efter likes kanske på sociala medier och så. Någonting annat som blir viktigt och meningsfullt generellt är ju att ha en god hälsa. Att inte lida den lilla tid jag har här på jorden och slösa bort år av som jag skulle kunna levt med god hälsa och kunna njuta njutit mycket. Och många utav oss då går i terapi. Om vi inte gör det i en klassisk terapiform där jag samtalar med en terapeut så gör vi det lite till mans då genom olika tidskrifter vi läser, böcker, Undervisning vi hör och så vidare. Som handlar om hur vi ska få hjälp med våra hälsoproblem. Kroppsliga, psykiska, psykosociala problem. På olika sätt vill vi må bra. Det är viktigt att man mår bra. Och svaren på mina problem finns ofta inom mitt eget räckhåll. De finns inom mig själv. Jag behöver lära mig att tänka rätt. Kanske ta ett medicin då som en läkare hjälper mig med. Förstå ett samband omkring mig själv. Min barndom. Få fram rätt känslor som kanske ligger härbererade någonstans. Och behöver tas fram i ljuset. Så att jag får en mer helhetsupplevelse. Och mer bättre inställning till mig själv så att säga. Att min psykiska helhet blir total. Och det här... Präglar väldigt mycket av vårt tänkande omkring hur våra liv ska se ut, tror jag, här i Sverige. Det är lite som en grund för att nu gå in i bibelordet. Jag tänkte stanna vid en enda bok och ett kapitel idag, i stort sett. Och det är från Saltaren. Salm 73. Och vi ska gå igenom den lite tillsammans där det var, jag hade det var på en samtalskurs här med Baronovskis i Jönköping här om veckan och då hade vi en liten bönestund på kvällen och då fick jag det här bibelordet till mig faktiskt att ja men du ska tala utifrån det här på den här samlingen. På ett tydligt sätt så jag har gått igenom det här och jag tror att att Gud vill säga någonting genom den här boken om det här temat. Även om den inte handlar om precis just det. Men, men vi återkommer till det. Asaf då som har skrivit den här salmen. Det var son till en ledare av Davids kör. Så att han var väl... Ja, han visste vad det handlar om det här med att sjunga och att ge Gud ära. Han levde säkert väldigt nära Gud själv. Han har skrivit 11 salmer, salm 50... 73-83, till 83. och det här är då den första av den här sträckans salmer som han har skrivit. <hör> och jag tänkte, de första verserna här tänkte jag sätta rubrik på som att han talar om hur han brottas med den rådande kulturen på den tiden. En slags beskrivning om hur människorna tänkte i den kulturen som han själv då brottades med. Vi läser från vers 1. Ja, Gud är god mot en den rättrådige. Mot den vars hjärta är rent. Han börjar så. Eh, Gud, han vet vad som är rätt. Han vet vad som är sant, Asaf. Men, så fortsätter det. Ändå var jag nära att snava. Jag höll på att tappa fotfästet. Och det här är... Det vi lever i tänker jag som svenska, kristna svenska idag. Det är, vi vet vad som är sant och vad som är rätt. Och samtidigt så har kulturen en som påverkan på oss. Det är inte lätt. Den säger någonting helt annat. Och det är lätt att börja längta efter andra saker än de som jag ska längta efter. De som jag, det finns möjlighet att längta efter. det okej? Det är jättebra. Vi fortsätter i vers 3. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. Jag såg att det gick de gudlösa väl. Individuell framgång verkar vara viktigt det går väl för de där gudlösa. Och Asaf börjar jämföra sig och börjar längta själv efter att ha framgång precis som han ser att de har. Vilket han själv inte verkar ha. Det är ju ganska vanligt att man kan känna så. Någon annan har det bättre fasten de inte lever efter Guds vilja. Fyra de vet inte av några hinder. Deras hull är fett och frodigt. De äter. De äter gott. Det verkar som att deras begär tillfredsställs. Hedonism. Det verkar vara något eftersträvansvärt även hos Asaf när han ser på de här. De råkar inte i nöd som andra. De lider inte som människor gör. Lidande verkar inte vara något att ha, utan han skriver ett tillstånd av hälsa, bekvämlighet hos de här människorna som han tycker är eftersträvansvärt. Vers 6. Därför är högfärden deras halskedja, och våldet den dräktig bär. Deras ögon tittar fram ur fettman, deras inbildskhet är utan gräns. De hånar och talar ondsint, överlägset och hotfullt. De öppnar sitt gap mot himlen, deras tunga far fram över jorden. Därför kommer folket till dem och suger i sig deras ord. Det verkar inte betyda så mycket att de är som de är här. De är egoistiska. Men folket vill ändå lyssna på dem. För de har det här budskapet som är attraktivt, som kliar i öronen. De talar om hur man ska få njutning, hälsa och lycka. Det verkar inte spela så stor roll att de har de här egoistiska motiven- och det här ringar i alla fall i mina öron då från Nya Testamentet från Timotus brevet 4. Det behöver vi inte slå upp utan jag läser det bara. Andra Timotus brevet 4 där det står så här. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg, visa vädja... Tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läraren utan skaffar sig den ena läraren efter den andra. Därför att det kliar i dem att få höra sånt som de önskar. Så ska det bli i den sista tiden. Och så verkar det ha varit även på den här tiden. Och så tycker jag att det lätt kan bli i en terapeutisk kultur där vi längtar efter de här sakerna. Vi fortsätter. De säger Gud vad vet han? Inte vet den högste vad vi gör. Relativismen. Vad är sant? Hur kan du veta att Gud vad så där va? Vad har han med det hela att göra? Ingen gudsfruktan. Ett inomvärldsligt perspektiv. Finns inget perspektiv om att någon ser mig och vad jag gör. Gud, vad vet han? Och det verkar vara en anledning till att många kommer och lyssnar till dem också. För om inte Gud finns, då kan jag göra vad som helst. Sådana är de gudlösa, i lugn och ro ökar de sin rike då. Så långt en negativ bild av de som han ser sig röra sig i kulturen. Och visst, det finns positiva delar av vår kultur också. Men jag tror att det här ligger närmare sanningen än vad vi svenskar generellt tycker om oss själva. Utifrån vad en kristen tro säger. Det finns mycket fördold egoism och längtan efter sinnenas tillfredsställelse i en inomvärldslig eh, kultur. För vad ska jag längta efter om det inte finns någon högre mening? Jo, det blir ju jag själv. Det blir ju mitt lilla liv. Och allt som det kretsar kring det. Att jag ska känna mig nöjd över det. Sen följer några verser här där han brottas själv då med sitt eget liv enligt kulturen kontra sitt religiösa engagemang. Vers 13. Förgäves höll jag mitt hjärta rent och sköljde i skuld mina händer. Alltså han, han försöker att leva kristet här om ni förstår mig. Han försöker att leva gudfruktigt här. Men... Det händer ju ingenting. Han får ju inte det här som, som, som han vill ha enligt vad som upphöjs i den här kulturen. Han får ju ingen utning. Han får ju inte det här som de säger är så bra och viktigt. Han lider, säger han. Han vill att religionen ska ge honom det som de gudlösa vill ha. Han vill använda religionen för att ge svar på de hedniska frågorna. Men tekniken verkar inte fungera så bra. Har vi det i våra kyrkor idag? Är min fråga som vi kan tugga lite på. Finns det svar som vi ger på frågor omkring Saker som kanske egentligen inte enligt Bibeln är så eftersträvansvärda som vi vill göra dem till. Försöker vi låta evangeliet bli ett svar på de frågorna? Eller ställer vi andra frågor? Det tycker jag är värt att reflektera lite över. Det finns ju någonting som kallas framgångsteologi. Som har haft en del framgång i våra delar av, av världen i Afrika har man stora problem med det det är just den här typen av religion som eh, försöker att genom en, en förkunnelse som uppmanar till att ha det så bra som möjligt att njuta av livet att, att Gud vill att du ska ha allt det här så kommer man till tro och lever sitt liv med den övertygelsen man säger att om du blir kristen då kommer det här och det här lösa sig och så vidare. Och man, man, man uppvärderar det som den här världen också värderar. Och evangelium blir liksom en annan väg att, att uppnå de här målen. Och den kan vara väldigt utstuderad och tydlig men den, den kan också vara lite skymd och påverka oss indirekt. Och det tror jag vi har lite även hos oss. I våra sammanhang. Det är värt att diskutera det i alla fall. Han fortsätter här. Jag fick lida dagen i enda. Var morgon blev jag tuktad på nytt. Hade jag sagt jag vill tala som dem, då hade jag svikit de trogna. Jag grubblade och försökte förstå, men det blev mig för svårt. Han lider. I sina tankar, han jämför sig och tycker att det är orättvist. Varför kan inte jag få ha det så där gott som de verkar ha, de där gudlösa? Asaf kanske skulle bes behöva besöka en terapeut och prata om sina problem. Det är inte helt fel kanske. Han skulle kanske behöva lite KBT för att ändra sitt tankemönster- att fokusera på det positiva istället för det negativa. Han verkar ju vara väldigt negativ. Han har ju mycket att vara glad för säkert. Varför fokusera på det du inte har när du kan fokusera på det du har. Eller han kanske skulle behöva se till se till sin historia lite. Att de här otillfredsställande Tankarna han har kanske bottnar i tidiga erfarenheter av förkastelse och övergivenhet i barndomen. Det är kanske det han skulle behöva få lite mer av för att pigga upp sig lite. För han verkar ju ganska negativ. Eller kanske behöver han sluta tänka så mycket. Bara känna lite mer istället. Stanna i nuet. Köra lite mindfulness istället. Ta in världen istället för att hålla på att tänka om den. Jag tror att han behöver lite terapi. Vad tror ni? Ja, alltså det skulle säkert hjälpa honom. Jag säger inte att någon av de här tre exemplen som är väldigt vanliga att vi försöker hjälpa människor med i vår kultur är fel. Det säger jag inte. Och det kan finnas mycket gott och nyttigt man kan hämta upp i både det ena och det andra. Men grundläggande tror jag vi missar poängen med att vara människa här på jorden i enbart de här terapiformerna. Och det ska vi komma till nu i den senare delen av det här kapitlet. För där får vi liksom lösningen på det hela. Vers 17. Men så kom jag till Guds helgedom. Jag insåg hur det går med dem. Och det här är faktiskt det som vi som kyrka, som kår, som kristen församling kan erbjuda som inte den här kulturen kommer i närheten av. Nämligen ett möte med Gud. Och hur det påverkar en människa. Håll med om att det var lite negativt nyss. Men här kommer han i kontakt med helgedomen. Alltså han kommer i kontakt med församlingen, med bibelläsningen, med bönen, med det som är att vara församling. Att vara en del av någonting. Och han får ett möte med Gud i den miljön. Och vad händer? Jo. Du för dem ut på hala vägar. Du störtar dem i fördärvet. Han får helt, ett helt annat perspektiv helt plötsligt. För vad de han längtade efter att få bli. De där gudlösa. Så ser han helt plötsligt. Nej men det där är ju inte eftersträvansvärt längre. Han ser att det där är ju ändligt. Det där är ju förgängligt det de söker. Det där är ju bara inomvärldsligt. Och så kommer en beskrivning av njutningen och framgångens förgänglighet. Plötsligt blir de till intet. De går under och förgås i skräck. Liksom drömmen är borta när man vaknar. En bild som är glömd då man stiger upp. Det är lite som predikanens bok också tar upp. Om det här livets förfänglighet, förgänglighet, tomhet i sig självt. Om det bara är det. Och klart att om man inte har en tro på en gud. Att det finns någon som... Har skapat allting. Och som ser ner på det. Som skapar en mening. Precis som konstnären har en mening med tavlan han ritar. Det är klart att då blir det ju. Ganska meningslöst. Med andra perspektiv. Än bara mig själv. Då blir det ju här och nu. Och min tillfredsställelse. Och vad fattigt det är. Och det kommer han till sen. När mitt sinne var bittert. Och det sved i mitt hjärta. Då var jag utan förstånd. Som ett oskäligt djur inför dig. Människan är skapad i Guds avbild. Det finns en speciell, en speciell glans över människan. Inget är som en människa. Det är något vackert med människan. människa. Men en gudlös kultur gör han mer lik djuren. Den skapar den här hedniska längtan. Den omedelbara tillfredsställelsen som vi kan se mycket mer hos djur än hos människor. Det är svårt att lägga fram en chokladbit framför en hund och säga, du får vänta lite. Kanske är svårt för oss också. Men det är svårare för ett djur, för man har inte den här planeringen. Man har inte eh, drivkraften av att, att kunna... Att kunna leva för någonting mer. Någonting utöver. En idé. Att planera saker. Alltså, Allt det som är högre än det här jordiska. Det är att bli mer människa. Att syssla med det. Och eh, han säger jag var som ett djur. När jag levde och tänkte. Bara efter mina sinnen. Efter mina begärstillfredsställelser. Och så kommer den här finaste delen som vi kanske känner igen mest om vi har läst Bibeln lite. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Märk är ett skifte här från jag. Jag tyckte att de där fick mycket mer än mig. Jag tyckte att de hade... Det var så orättvist. Jag, jag, jag. Men här. Du håller mig i handen. Du leder mig. Du för mig på härlighetens väg. Någonting har hänt. Från ett skifte. Från jag till du. Den andre. Och i och med det kommer också att jämförelsen är över. Behöver inte längre jämföra mig med de där. För jag har Gud. Och jag tror att det är det här som det innebär också att ha Jesus Kristus som Herre i sitt liv. Att vi börjar betrakta omgivningen på ett annat sätt. Hela vår varseblivning förändras i grunden. Vilka vi är, vad vi vill, vad vi längtar efter. Om Gud finns så förändras allt. Och framförallt förändras vår blick från så till så och så. Det är ett under. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Vad händer med den individuella framgången som man längtar efter här på jorden? Jag längtar inte längre efter någonting på jorden. För jag har dig i himlen. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Min kropp må svika. Det känner man väl, inte minst om man har blivit lite äldre, att kroppen sviker. Och det är klart att om man har hälsan som sitt mål och att det ska kännas bra då blir ju också ålderdomen jobbigare eftersom att jag hade min topp någonstans runt 25. Men hälsan är inte livets viktigaste sak. Det är gott. Gud vill att vi ska ha god hälsa, absolut. Men frågan, hur mycket vi värderar den Synen på kroppen överhuvudtaget. Hur viktigt är det egentligen? I vår kultur är det oerhört viktigt. Både för vårt välmående och hur vi ser ut. Det är ett enormt fokus på det kroppsliga. Och det är helt naturligt i en gudlös kultur att det blir på det sättet, tänker jag. För det har så mycket med vår kroppstillfredsställelse att göra. Men med Gud i centrum får vi ett helt annat perspektiv på livet. De som är fjärran från dig går under, vers 27. Du förintar alla som är otrogna mot dig. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag har min tillflykt till Herren, min Gud. Och ska vittna om allt du gjort. Och där slutar kapitlet. Här kom målet in. Meningen. Den högre meningen. Uppdraget. Jag ska vittna om allt du har gjort. Alltså, att, att tillhöra Gud är inte bara... Jag och Gud, utan det är också ett uppdrag som Gud ger, vilket skapar mening, vilket är själva drivkraften till vad jag relaterar som bra och inte i mitt liv. Det viktigaste, när jag gör mål så att säga i mitt liv, det är ju när, när, när Guds vilja får ske i mitt liv. Det är då jag mår som bäst. Jag tycker jag möter det ganska mycket i det sammanhang som jag verkar i också. att När människor mår som bäst, det är för när man får betyda som mest för någon annan. Inte när man får sina inre problem så uträtade som möjligt. Alltid. Utan svaret ligger ofta i att man har ett uppdrag. Och uppdraget är inte självförverkligande, självuppfyllelse. Utan det handlar om någon annan. Det handlar inte om ett uppdrag som jag sen ska äras för. Utan det handlar om att jag får göra ett uppdrag som någon annan ska äras för. För jag gör det för honom. För att det är meningsfullt i ett mycket, mycket längre perspektiv än att jag ska få en krans kring min hals. Den vissnar ju som bekant. Utan det är ett uppdrag som gör att frukten också... Inte ta slut. För Gud är evig. Det är oerhört meningsfullt. Så där kom det in också. Det nya målet med livet. Nu ska jag summera lite kort. Sen är vi färdiga. Men så här. Terapi. Det är människan i centrum. Vi riskerar att låta evangeliet bli svaret på fel fråga. Om vi till mötes går frågorna i den första delen av det här kapitlet som vi har läst nu, då är det faktiskt som man frågar får man svar. Som man brukar säga. Och evangelium kan lätt bli framgångs teologi med människan i centrum. Där Gud blir svaret på våra behov. Där jag blir tillfredsställd när jag vandrar med Gud ge pengar så får du själv tillbaka nej, ge pengar för att de tillhör Gud du kan få tillbaka också det är nåd men du ger inte för att få tillbaka till exempel bli inte kristen för att du ska bli så hel som möjligt i första hand sen kan Gud hela men det är inte därför du är kristen. Och det är inte det viktigaste heller alltid. Att bli det. Teologi. Med Gud i centrum. Jag har fyra olika delar där. Med Gud i centrum får svaret på njutning. På, svaret på frågan om njutning i den här världen. Att den, inte är, den är förgänglig och inte eftersträvansvärd, den här glädjen av njutningen i den här världen. Och frågan vi behöver ställa oss, är det bra alltid att må fysiskt bra? Alltså jag tror att vi tappar bort en del av meningen också i lidandet om vi har det här njutningsfokuserade perspektivet. Där vi alltid ska försöka lösa en problem- när problemen i sig kanske kan användas av Gud till att forma den här människan. Det har jag varit med om själv i mitt lidande som jag har gått igenom. Gått igenom en väldigt tydlig del i mitt liv som har varit lidande. Där människor har dött och där jag har gått igenom utmattningsdepression. Alltså jag kan se att Gud inte i någon period av livet har format mig så mycket. På ett positivt sätt i det mesta. Till att leva ett liv mer. Efter det som är sant och rätt och riktigt och rent. Det finns många mystiker, inte minst mystiker, alltså som levt nära Gud som vittnar om just det. Att lidandet har varit en naturlig del av formandet till kristuslikhet. För målet är ju inte att må så bra som möjligt utan målet enligt Bibeln och enligt Jesus själv då. Det är att bli lika honom. Och där missar vi ibland målet med vår hjälp, tror jag. En människa som upplever en väldig skuld, till exempel. Kanske jag inte ska lätta den bördan i första hand. Nej, men du försökte så bra du kunde. Liksom. Det, det blir nog bra. Tänk så här istället. Det kanske är en rätt röst som hörs. Det kanske är så att den rösten leder till överbevisning om synd. Som bara kan bli befriad genom Jesu Kristi död och uppståndelse för min synd. Då jag får ta emot förlåtelse genom nåd. Det är en enorm kraft. Istället för att liksom stryka över det hela, relativisera lite, ge lite bra... Uh, Ja, lite bra råd hur du ska tänka och så vidare. Men skulden finns fortfarande kvar. En uppenbarelse över sin egen synd, det är nummer två då. Ofta ligger synd bakom destruktiva mönster och beteenden. Och vi har en enorm möjlighet att befria människor från synd. Vi gör det inte, men, men genom Jesus Kristus, genom det uppdrag vi har fått. Det är inte någonting intolerant vi kommer med. Ja, synd, det känns inte bra. Det känns intolerant. Det är att adressera ett problem för att lösa det problemet. Genom Guds kraft. Asaf blev medveten om sin synd. Han förstod att han hade varit som ett djur. Det bryter också introspektionen. Att jag är fast vid min egen navel att bli upptagen om någon annan än mig själv och frågorna förändras istället för att fråga sig hur ska jag må bättre så får jag frågan om vad är viktigast. Och viktigast blir att Jesus ska bli känd och upphöjd men också vad andra tycker är viktigt och så. Alltså när jag blir befriad från mig själv så vinner jag mig själv som bibeln säger. Den som ska vinna livet ska förlora det säger Jesus. Det är ganska radikalt. Vågar jag tro på det? Vågar jag tro på det? Att om jag har Gud i himlen så strävar jag inte efter någonting på jorden. Det är ingenting jag kan åstadkomma i egen tankekraft. Om nu ska jag tänka så här. Då, utan det är ju ett under som sker. I gudsmötet så föds en längtan i mig. Den heliga andes längtan efter det som är rätt. Sen behöver jag ju matas med det. Och leva ett liv där jag ja, lever på det sättet. Och då, blir det, då växer det mer. Så tar det över del för del. Vi luras att tro att våra behov och begär behöver tillfredsställas för att vi ska bli glada och nöjda. Begären vill alltid ha mer. Ja men bara jag får det där, då kommer jag bli. Alltså det kommer alltid komma nästa krön och nästa och nästa. Så funkar ju begäret. Och den sista då, uppdraget blir i centrum. Att leva för Gud istället för mig själv. Frågorna förändras. Istället för att jag ska sträva efter att må bättre så blir frågan hur andra har det viktigare. Vi är skapade för att leva för ett mål. Annars blir livet meningslöst och vi börjar likna djuren mer. Och jag är hellre en lidande människa än ett välmående djur. Jag vet inte om du är det, men jag är det i alla fall. Det är liksom, vill jag leva i verkligheten? Eller vill jag låta den här kulturens tankar liksom? Eh, vi har det ju ganska bra här. Alltså vi, vi, vi lever ju rätt så gott. Det, det är ju så. Och det är vår största fiende har alltid varit det här när man får det för bra. Det är bara att se på Israels folk. Så fort de fick det bra så vänder de gudryggen. Och det är en sån kultur vi lever i. Där våra sinnen faktiskt har chans att tillfredsställas. Det är inte alls många kulturer som har den möjligheten. Men vi har det. Och i en sån kultur är det extra svårt att hålla fokus på det som är av evighet. Och låt oss som predikanter och förkunnare då inte eh, gå, på den, gå i den fällan som tyvärr många gör. Att, att, att liksom locka människor med de här frågorna som kulturen har. Och säga att vi har svaren på de här. Utan till Guds mötet. Det är där det sker. Utan Guds mötet kommer ingen. Ingenting av det här goda som han talar om var en verklighet. Det kräver Gud. Evangelium är mycket mer än ett medel. Det är en världsroskådning där blicken inte längre riktas inåt. Utan uppåt och horisontellt. Det var några tankar. Ja, hyfsad tid.